0: días amigos hoy os traigo una película por la que he pasado que se llama el congreso y que no tengo muy claro si recomendaros o no bueno antes de nada antes de nada para los que solo me seguís por ancho o por algún otro podcast que haya por ahí nunca he dicho la página web vamos a ver estos son audios de soporte a los posts de la página web eh, peoncaminero.com peoncaminero.com Normalmente el audio está colgado en el post correspondiente y suele haber más información allí. ¿Vale? Ahora digo por si os pasáis. peoncaminero.com Vale. Vamos con la peli. La peli se llama El Congreso. Es del año 2013. De Ari Folman. Y es una peli que está basada en el libro de Stanislaw Lem Congreso de futurología. ¿Vale? En teoría está clasificada como ciencia ficción animación. Es que es una peli rara. A ver, yo la he visto en inglés versión subtitulada. De acuerdo. Viene a durar unas casi dos horas. Casi. No llega. Vale. Y hombre, clasificar esto como joya. y la peli es rara, por eso no me atrevo yo a recomendarosla. Es rara. Está dividida en dos partes. Una parte, bueno sí sí en dos partes. De acuerdo. El libro también. Entonces, os voy a contar un poquito primero el libro y luego hablamos de la peli. Vamos a ver, Stanley Dowling es un pedazo de autor que os pasáis. Pero vamos, lo que os estoy contando. Un pedazo de autor que os pasáis, ¿vale? Yo tengo esta novela, la compré. Es una novelita corta de ciencia ficción, porque esto sí es ciencia ficción, que... Eh, que en editorial Bruguera ahora lo tiene casi todo publicado en teoría, alianza editorial o sea que es un autor que podéis encontrar ¿y de qué va la novela? no os la voy a destripar teoría es de las primeras que escribió yo ahora estoy liado con La voz del amo y me parece impresionante y después voy a seguir con la novela de Solaris que vi la peli y quiero leer la novela, a la vista del éxito que estoy teniendo con la voz del amo. Bien, en teoría, el Congreso de Futurología pues, es la primera de las novelas de, de un astronauta que él se inventa, que es Ibon, Ion Tichy, el de Memorias Encontradas en una bañera y toda esa historia. Bueno, entonces eh, le invitan a un Congreso Futurológico que va a haber en un hotel. Y entonces donde allí pues se va a dividir, se va a debatir temas de la humanidad, del futuro de la humanidad, desde la catástrofe urbanística, la política, bueno, pues todo, ya sabéis, la población, bueno, ya sabéis. Ese tipo de historias. Y eh, eso pasa en un país que se llama Costa Ricania. Bueno, para que os pongáis en situación, ¿no? Y entonces allí pues les dan eh, les dan drogas drogas que él describe y tal y entonces esas sustancias pues son, son uh, alucinógenos vale entonces básicamente mmm, lo que hacen es inciden en la mente ¿no? son alucinógenos y pueden hacer lo que ellos quieran contigo puedes hacer el bien puedes uh, desear lo que sea y tenerlo o sea te puedes creer otra persona vale y bueno pues hay alucinaciones la gente pues decide de todo y entonces la novela va por ahí, ¿no? Pensar un poquito en esto. No es un mundo feliz, sino son drogas distintas. Entonces, claro, cada una tiene una historia. Nos va pasando de todo. Cuando aplican no sé qué, pues pasa una cosa. Cuando la reparten otra, pues pasa otra cosa, y así. Y hay una segunda parte en el libro, ¿vale? Que es cuando él despierta, y despierta en el futuro. ¿Vale? tiempo después. Y entonces, claro, todo es muy, muy distinto, pero las drogas ya están establecidas y la gente se chuta a diario. O sea, vive una realidad totalmente virtual. Virtual, no vive en la realidad, vive otra cosa, ¿vale? Y la gente pues se vuelve muy hedonista, quiere el bienestar. Bueno, un poco de todo, pero básicamente lo que quiere es estar feliz, ¿qué coño? no Esto es lo que pasa siempre. Y... Todo lo que se puede manipular con una droga o con otra. Hay, hay, hay drogas para todo. Y a veces, pues ya pues podéis pensar cómo acaba esto. Yo la leí hace mucho tiempo. Tendría 17, 17 y prácticamente no me acordaba de nada. De nada. Es una, es una novelita muy chiquitita. La sortearé es un poco. Entre los mecenas. Será una de las que caiga. ¿Vale? Entonces, claro. Sin haber leído esto no entiendes la peli, porque la peli os digo que está partida en dos. Entonces hay una parte real y hay una parte que es animada. ¿Vale? Que es animada. ¿La parte real de qué va? Pues la parte real, no coincide con el libro, y la parte real va de eh, que se digitalizan a los, a los artistas. Se los quitan del medio. Firman un contrato se les digitaliza de manera que hacen películas digitales y los artistas tienen que desaparecer, les pagan una pasta y se piran, es el personaje vale ya no hay rodajes, no hay, no hay nada de eso, guiones sí, pero que no hay rodajes como tal y al final pues la protagonista firma, la protagonista es um, ¿cómo se llama esta mujer? se llama Robin Wright si sí, es, es cuando la veis la cara sabéis quién es Robin Wright, vale, al final pues oye acepta, porque si no no hay trabajo, y ya está. Y entonces entras en la segunda parte. Ella desaparece 20 años, se dedica a lo que se dedica, a cuidar a su hijo, tal no sé qué, que es de lo que se trata. Porque los artistas de verdad han desaparecido. No pueden hacer nada. Desaparecer de la vida pública. Bien. Y, los, y los, mientras tanto los, los, los eh, estudios de cine pues hacen las pelis que quieren con personajes ficticios ya está, y se han quitado todos los personajes de rodaje, a todos. Luego hay una segunda etapa que es, mmm, la que os digo, que es eh, la animada. Y si no os explico esto, no lo entiendes. Yo ahora estoy entendiendo la película, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues efectivamente van a ese hotel, parecen la droga, la quieren hacer firmar un nuevo contrato, porque también se van a quitar a guionistas y demás y se va a pasar a hacer tal. ¿no? Y es todo animado. O sea, son todo. Eso es lo que está dando a entender: es que viven una, una realidad totalmente virtual, mentirosa. Y les explican que se va a sacar una nueva droga con la que van a conseguir ser quienes quieran, o sea, van a conseguir hacer realidad sus deseos. O sea, es un poco mmm, como en el libro en este caso. ¿Vale? Al final, bueno, ya consigue escapar y, bueno, consigue salir, se monta una trifulca allí del copón. Sí, hay una especie de revuelta de una resistencia todo animado, y ella consigue, bueno, digamos que no es que salga la realidad, sino que se la llevan a dibujos animados, la tratan como dibujos animados, la tratan, es decir, la cuidan, ¿vale? Y al final, pues mediante una historia y tal, ella vuelve un poco a la realidad, y la realidad es asquerosa, no tiene nada que ver, o sea, horrorosa, horrible y ella vuelve otra vez, se toma otra droga porque está buscando a su hijo y ahí acaba la película bueno esa es la historia entonces un poco el libro por lo que va es por el tema del control de la mente los deseos, estos temas que le preocupan a Stanislaw Lem y ahora sí entiendo la peli, o sea por eso digo que no sé si ahora o no ahora bien esta peli merece salvarse solo por una, solo Solo con esto que os cuento hay que salvar esta peli. Es un monólogo que hace Hervey, Harvey Keitel. ¿Y quién es Harvey Keitel? ¿Lo conocéis? ¿Lo conocéis? Harvey Keitel os sonará porque es el, el que sale en la búsqueda, que hemos visto todos, la película de Nicolas Cage, la búsqueda del tesoro mason, ¿vale? Y después la otra búsqueda con el libro de no sé cuánto. ¿Eh? El libro este de secreto del presidente. ¿Os acordáis? Pues es el agente federal. Bueno, Este hombre tiene 81 años. Es del año 39. Os he puesto, para que lo tengáis, la filmografía suya. Y tiene 24.000 películas. Bueno, la última que aparece aquí es del año 2020. Es del año 2020. Sigue trabajando con 81 años. Bueno, pues se casca un monólogo que os lo dejo en la siguiente parte después de la música. Si no lo queréis oír, no lo oigáis. Se casca un monólogo que es impresionante. De verdad, solo por el monólogo esta peli se salva. Así de sencillo. Y ya está, yo os he contado la historia se llama El Congreso, yo la he visto en inglés subtitulada, el inglés no es complicado, pero al final es que acabas leyendo los subtítulos, si no, no te enteras de la peli es un pelín larga yo la parte animada la hubiera hecho más corta y puede que la parte real también, entonces que esta peli igual se hubiera quedado tranquilamente una hora y media sin ningún problema, sé sí. 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 y que recomiendo leer el libro también, yo casi no me acordaba de él y los temas que trata ya veis los que son Problema de la mente y que realmente si te dan el poder a la mente vas a hacer lo que deseas y se puede controlar. Quiero decir, y es, del, es de los primeros que escribió Stanislaw Lem. Un escritor impresionante, de ¿verdad? ¿Eh? Divertido, divertido más no poder, no las que estoy leyendo ahora, sino todas estas del principio. Todas las de los astronautas son muy divertidas y las de los constructores también. Y nada más, Me queda la decisión vuestra. Yo la, vi, yo la vi en filming Para más información os pasáis por la página web peoncaminero.com y a partir de ahí es decisión vuestra. Un saludo, un abrazo y hasta luego.
1: Got into this business, the agenting business. I mean, the real story. Of course, I never told you. I was probably too embarrassed. Can you believe I've been in this business since I was 10 years old? A fifth grader, an agent in the fifth grade. Let me explain. We had this guy in our neighborhood, in the Bronx. Joey Tale. we called him. He was this, um, you know, how should I put it, uh, he was born with a tail. A real tail. We're talking an inch, maybe, maybe two inches, like a boxer dog. And from the minute this came out in gym class, he suffered the most horrible abuse. I can't describe to you what this kid went through, an eight-year-old boy. They would ship him down on the street, sing songs to his tail. Kids would stand outside his window at night and yell, Hey, Joey, give me a ride on your tail. I want to stir my chocolate milk. So one day, I go up to him before school. I had this idea. And I say, listen, Joey, from now on, anyone who wants to go on your tail, that's a buck. And he looks at me and goes, really Al? And what am I supposed to say to them? Tell them Al said so. I was a scrawny kid, punched over a reject. Not exactly the Bronx wrestler title. So that night I went to the Twin Towers. I mean the Bronx Twin Towers, the Podolsky brothers. Remember Podolsky? started shaving at 10. And at 13, they were dating 40-year-old divorcees. So I tell them about Joey Perry? And I offer them 50 cents for every kid who wants to see his tail. They take the tail shifts and manage the line. And I do the booking and collect the fees. That month, I made more dough than my old man made as a shoemaker all year. And I was 10 years old. And from then on the business took off. By age 13, I was agenting for all the losers, the cripples, the midgets, and the fire-breathing hunchbacks of the Bronx. <laughs> Within two years, we were the richest family on the block. But when I was 15, um, child protection got on my case for abusing handicapped kids. <laughs> And I did three months' time. And then, after many years, I wound up in this town. And it's all glitz and glitter. And I was ashamed of my past. But deep inside, I knew I had an advantage over all the others the power to recognize a flaw, a weakness a defect, and to exploit it for my needs as an agent. And, and, and that's how I met you. And you were perfect for me. As lovely as an angel, and with the worst defect an actress can have. Fear. Such fear. Real terror, terror that stands in the way of every desire, panic attacks before every critical meeting, paralysis, and faced with truly great roles, and I was there to help you. I was the inner demon that lived off your fears made a living. Of your weakness. But then the kids came along, and all of a sudden you stopped being scared. You'd never been so happy. You just didn't want to work anymore. You wanted to be with them. I never felt so abandoned. That's when I realized I'm not your agent, I just love you. And I was afraid you were going to leave me. But then all of a sudden, in the space of a few weeks, Aaron's condition started going downhill my strength was rebuilt from your weakness. And iron grew further and further away. And we were left alone. And now you really can't leave. Trapped inside that monster. a of all the fears, all the demons, you didn't deserve that, you didn't deserve it.